0: Eccoci qua Pasquale a questo dopo AI Week che non è il dopolavoro ma insomma qui tiriamo le somme di una giornata, la quinta giornata della settimana dell'intelligenza artificiale con gli speaker che vorranno condividere insieme al direttore di Radio Activa che gentilmente ha voluto concederci questo, concedersi innanzitutto questo grande sforzo di seguire tutti questi interventi e di voler condividere con noi pubblicamente eh, domande, commenti, pensieri insieme agli speaker. Allora io farei entrare subito Paolo Emilio, Eccoti. Eccoci, ciao. Eccoci.
1: ciao, ciao Giacinto, ciao Pasquale, diciamo um, siete voi che avete concesso a me l'onore di presidiare e pres- presentare questa settimana è stata meravigliosa ehm, spero adesso di avere una laurea d'oris no, Causa insomma tutti questi, eh, questi calma, temi
2: calma, visto che la sono guadagnata eh, bravo, eh, bravo infatti lasciami dire Giacinto penso che Paolo insieme a noi due sei la persona che ha seguito tutti gli interventi quindi <ride> di sicuro meglio informata che forse ha preso più dettagli ha apprezzato eh, meglio di tutti più di tutti ah. questa settimana e, e tra l'altro c'è un po' di malinconia diciamocelo perché questo è l'ultimo dopo e week di giornata però insomma chiuderemo in bellezza Dai, c'è, allora molta, c'è molta
1: malinconia c'è molta malinconia ma anche insomma la speranza adesso di essere assunto come consulente a Ida, una delle nostre aziende ora lascio anche il mio biglietto da visita no. allora
0: salutiamo tutti gli amici di Radio Activa che ci stanno seguendo sulle vostre la vostra emittente web salutiamo gli amici del nostro podcast che state seguendo con grande affetto eh, le, gli episodi di queste cinque eh, dopo e AI grazie a voi per continuare ad ascoltarci allora Paolo Emilio noi a questo punto ti lasceremmo il palco, noi come sempre siamo dietro le quinte, perché qui hai due ospiti con cui avrai un sacco di cose da dirti. Li salutiamo perché, insomma, Giovanni Manarino di Speech stamattina ha fatto un grande intervento, così come quello di Gianluca nel pomeriggio.
2: Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.
1: Ci vediamo dopo. Bene, grazie Giacinto, grazie Pasquale e benvenuti, bentrovati a Giovanni e Gianluca. Uh, che dire, diciamo sì, è stata... Un'ultima giornata uh, è, diciamo, nella quale possiamo tirare le fila di questo, insomma, dello stato dell'arte un po', uh, o almeno la ricognizione che siamo riusciti a fare noi uh, in, questa, in questa giornata in particolare si è parlato tanto di speech recognition, si è parlato della IA all'interno del customer service uh, e uh, poi questa mattina con l'intervento di Guido Lucarelli di B2X e Francesco Landi React anche di marketing ma um, Comincerei proprio a, a domandare a Giovanni, uh, Una sua prima, uh, diciamo, nel, nella tua presentazione hai subito fatto una differenza, a parte quel, quel video straordinario e divertentissimo che in realtà io già conoscevo, ma insomma... Che mi ha fatto molto piacere perché, come dici tu, è sempre divertente da, da vedere e da rivedere. No? Sui sì. due uh, inglesi, inglesi, scozzesi che insomma, in ascensore vengono bloccati dalla tecnologia di intelligenza artificiale che non riconosce la chiamata al piano, veramente diciamo, un grande sketch, e lì tu parlavi, introducevi la differenza tra modello acustico e modello linguistico, il riconoscimento acustico e linguistico. Vuoi aiutarci a fare insomma un piccolo una piccola vista su quali sono queste due, le due differenze e perché non c'è tanta attenzione oggi sul modello acustico.
3: Certo Paolo, molto volentieri. Beh, i due modelli eh, si affiancano l'uno all'altro e uno diversa valore sull'altro quando si parla di interazione umana, no? quando si parla di voce umana. Perché? Perché il modello linguistico è un po' la sintassi con cui ognuno di noi si esprime, no? i verbi, i sostantivi e quindi la costruzione anche grammaticale e sintattica di quello che esprime. Ci si basa molto dal punto di vista semantico, no? nella eh, voice recognition, sempre sui modelli linguistici. Arrivare a ehm, dominare il modello acustico è l'ultimo miglio che serve per perfezionare il risultato. Molto spesso, ecco, il caso della frustrazione dei due comici, del famoso duo comico scozzese, è molto banalizzante di una situazione però reale. Ci si mette, spesso ci si scontra con
2: incredibili
3: e sterminate capacità tecnologiche anche di intelligenza artificiale che poi proprio però sull'ultimo, no? sull'ultimo miglio della comprensione si perdono in un eleven detto con un'acustica una diversa perché il suono che noi produciamo quando pronunciamo un elemento sintattico simile a uno o all'altro è qualcosa di acustico più che di eh, sintattico appunto. E, la capacità ehm, di alcune aziende come speech in questo caso ma non è l'unica chiaramente di dominare ehm, anche la parametrizzazione acustica e quindi di adattare i propri modelli di eh, voice recognition al modello acustico di riferimento fa sì che il risultato abbia un boost enorme perché il modello che si avvicina a chi sta parlando e non come nel video, come hai visto, in cui i due comici provavano a, a interpretare a modo loro, chiaramente con un po' anche di satira, diversi tipi di accento, quindi diciamo, riproducevano diversi tipi di suono per dire la stessa parola. Intelligenza artificiale nella, nella scuola di speech, diciamo nella scuola di, di pensiero di speech, vuol dire avvicinare il modello eh, di contenuto, ma soprattutto acustico, a, all'ambiente del cliente e non viceversa.
2: Paolo, penso che tu sia in muto, ma Paolo... Sì, non ti sentiamo, è... Paolo.
1: Eccoci, eccoci, ci siamo, ci siamo.
2: Sì, eh, no, io mi ritrovo assolutamente nelle parole di Giovanni. Io vorrei solo aggiungere una cosa, che eh, il, i sistemi di AI... Noi mh, apprezziamo molto il modello acustico di speech, infatti quando app- ci appoggiamo a sistemi di SR, speech per noi è uno dei, 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 dei partner uh, preferiti. Però eh, vorrei aggiungere semplicemente una cosa, come il modello AI si comporta al contrario di come noi umani ci siamo comportati no? cioè noi umani abbiamo imparato a, prima a parlare e poi a scrivere questi sistemi di AI fanno al contrario noi abbiamo utilizzato normalmente sistemi scritti quindi interpretiamo i sistemi scritti dopo abbiamo introdotto il sistema acustico eh, sopra un modello che già funziona quindi che cosa premette questa cosa? che ogni Cosa che deve essere analizzata, prima di tutto deve essere trascritta. Quindi il funzionamento è totalmente opposto. Avere un sistema che fa una trascrizione ottimale del, del, del testo ci aiuta poi a elaborare meglio la componente che poi riguarda più il lavoro che fa una società come Stella, no? Cioè interpretare il eh. testo nella semantica.
1: Esatto. Uh, quindi l'hai introdotto, allora non posso che cogliere la palla al balzo e chiederti, avete parlato di cognitive customer experience, uh, ce, la vuoi, ce la vuoi raccontare, ci vuoi raccontare in qualche modo perché è un passo avanti rispetto alla customer experience che siamo abituati a riconoscere?
2: Allora, i modelli classici si basano sull'utilizzo di uh, tecnologie anche digitali estremamente sofisticate che riguardano un, uh, un contesto di modello, uh, soprattutto di, di, di processo, dove bisogna controllare end-to-end da dove arriva la chiamata o il contatto del cliente e poi eseguire in modo estremamente eh, esempio, estremamente accurato tutti i passaggi fino alla risposta verso il cliente. Ci sono delle, delle componenti all'interno di questo flusso che possono essere automatizzate con sistemi di artificial intelligence. E qui entra il modello cognitivo, che un po' sposa quello che che stava dicendo Giovanni sull'interpretazione del testo e della semantica. Noi entriamo proprio sul sul modello semantico nel momento in cui, una volta che abbiamo interpretato quello che il cliente vuole fare all'interno del sistema di customer care e cercare le possibili soluzioni o la soluzione migliore per poter rispondere all'esigenza del cliente. Il modello cognitivo è un modello che si innesta nel processo che vi ho descritto prima, nel famoso end-to-end del customer care. Non lo va a stravolgere però una volta inserito questo elemento all'interno di questo processo, crea due due effetti fondamentali che possono aiutare questa pipeline uno è che io gran parte di quelle richieste le posso autorisolvere perché sono richieste note so attraverso la knowledge base come rispondere a quel quesito senza mettere in mezzo l'operatore e quindi facendogli risparmiare tempo all'operatore e i costi ovviamente all'azienda e l'altro elemento è che comunque riesca ad aiutare l'operatore nella classificazione e nell'interpretazione della richiesta del cliente quindi gli sto dicendo caro operatore questa cosa magari io non la riesco a risolvere in autonomia però sappi che riguarda questi argomenti qui che sono stati risolti tipicamente in questi modi qui quindi do anche un contributo di autorisoluzione una cosa fondamentale in questi processi comunque rimane sempre lo human in the loop io non mi stancherò mai di ripeterlo perché sì. aiuta poi i sistemi a, a interagire meglio con, con gli umani insomma sì, sicuramente, e, e diciamo, mi aveva infatti colpito, abbiamo sempre parlato tanto in questa
1: settimana di assistenti virtuali, no? Il fatto che tu voi abbiate dato, uh, come dire, come rilevanza al problema dell'assistente virtuale una quota parte abbastanza piccola, il 10-20%, se non sbaglio, no? Sì, um, per e tutto il resto, mi verrebbe da domandarti, in parte è probabilmente questo di cui ci hai appena parlato, quindi l'inserimento di questo elemento che da una parte riconosce diciamo, e realizza, eh, esaudisce in automatico eh, ticket uh, rutinari, più semplici, più diffusi, dall'altra parte il supporto. Però immagino ci sia anche un lavoro di design di processo. Uh, in questo caso, diciamo, in che cosa si distingue, Stella?
2: Le vostre soluzioni? Allora, la, la, la nostra grossa distinzione sta proprio nel uh, motore cognitivo che fa da interfaccia verso la knowledge base o verso quelle che sono la la base di conoscenza estesa, io la definisco, cioè tutti quei repository o quelle interfacce che devono essere utilizzate per poter reperire le informazioni giuste da dare al cliente. Perché io dico che eh, eh, il chatbot è solo il 10 o il 20% di un'intera soluzione? Perché cura nella pipeline di processo un singolo aspetto molto importante, però uno solo, che è quello di capire che cosa vuole il cliente una volta che hai interpretato che cosa vuole il cliente c'è tutta una pletora di di, di attività da fare, che sono strategiche ed importanti, che riguardano adesso come posso aiutare il cliente in base a quell'intento, in base a quella indicazione, quella richiesta e quindi qui entra il motore di, di, diciamo, il semantic search che citavo prima, che ti permette di andare a Uh, elaborare questa richiesta e a estrarre quelle che sono le informazioni necessarie da girare al cliente per dire ok, per questa tua richiesta devi fare questo questa è la procedura, o piuttosto te l'ho autorisolta io perché ho attivato una chiamata hai, hai perso il pc, devo ordinare una, un, un, una nuova uh, una nuova postazione o piuttosto uh, devi richiedere le ferie ok ti metto a disposizione il link, ti faccio vedere com'è la procedura oppure te le richiedo io in base alla tua richiesta. Questo è il motore che sta dietro questo, questo diciamo, flusso, dove, ripeto, hai, hai preso l'intento, sì, ma poi c'è tutto un discorso sul back-end che è estremamente complesso. Ecco perché noi spesso entriamo anche in attività e in clienti che già hanno soluzioni di questo tipo e gliele ottimizziamo proprio attraverso questi eh, motori semantici. Perfetto,
1: e, e, diciamo, torno un secondo da Giovanni, uh, Giovanni uh, immagino che uh, anche tu condivida diciamo così, l'impostazione e l'approccio di Gianluca, quello che ti volevo chiedere era, diciamo, fare un passo avanti rilassandomi al tuo speech oggi parlavi di quanto fosse disruptive la capacità di analizzare tutti questi dati in real time e facevi riferimento a due momenti, quello di coaching e quello di mentoring ora, Gianluca ci ha appena aiutato fondamentalmente a focalizzare un un, un concetto una volta che io capisco qual è la richiesta del cliente eh, non è finita là, anzi si comincia da là, cioè devo attivare tutta una serie di leve operative che diciamo mi portano a casa la risoluzione del task o altre attività. Quindi quello che vorrei chiedere a te è, in relazione a questi elementi, diciamo, real time, ma anche che aggiungono informazioni, quali sono quei servizi innovativi che uh, possono essere montati, costruiti su un customer service gestito uh, in questa maniera intelligente, uh, diciamo, sia nel in caso di Speech sia nel caso di Stella.
3: Beh, Paolo, ci sono diverse risposte. Intanto, ehm, dici bene, sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Gianluca, in particolar modo col concetto Human in the Loop, perché è un concetto fondamentale per chi poi produce, come noi, eh, sistemi intelligenti e sistemi che si basano sul machine learning. Una macchina non si insegna da sola, una macchina ha sempre bisogno di essere guidata nel processo di apprendimento, in una fase di grande sforzo iniziale ma soprattutto il mantenimento in linea della competenza è qualcosa che quando incontriamo modelli con gli umani in the loop, sicuramente è qualcosa di molto più efficiente, molto più rapido tra l'altro. Per quanto riguarda quello che ho visto oggi, quindi lo speech analytics real time che provvede da un lato al coaching, dall'altro un lato al supervisioning, quindi al mentoring, è un passaggio strategico per noi da un punto di vista di evoluzione del prodotto. Se ci pensi se uno insomma guarda con aspetto superficiale dice ma perché questi promuovono virtual assistant dall'altro?", quindi potrebbero avere un interesse a automatizzare il più possibile e poi propongono stranamente un assistente che aiuta l'operatore umano perché mai? beh ci sono più risposte la prima è che ehm, le attività di contact center sono varie complesse con un aggiornamento frequente con un briefing e debriefing costante sia dal punto di vista di processo procedure ma anche qualità quindi avere un, uno strumento standard agnostico diciamo, alla gestione che possa verificare e suggerire costantemente, mantenendosi aggiornato, eh, che cosa si sta facendo e quindi a, suggerire proattivamente, mh, colmare anche la dinamica della conversazione, perché una conversazione media di contact può variare dai 3 agli 8 ai 15-20 minuti, dipende dal tipo di gestione. Quindi è normale anche che nella natura umana eh, Gianluca, per esempio, mi chiama, uso lui, per esempio, dice, sono Gianluca Liperotti, ho questo problema con la mia carta di credito. Io poi gli chiedo, mi ripete il suo nome per cortesia? Chiaro, parliamo di micro interruzioni della continuità empatica della comunicazione e anche di efficientamento, ma proprio queste micro parti ripetute tra l'indirizzo, il codice fiscale, il cognome e quant'altro costituiscono un pacchetto di tempo che... Da un lato inseriscono un elemento di frustrazione per il cliente che si trova a ripetere, dall'altro lato aumenta i costi, perché aumenta il tempo di, medio di gestione e appesantisce il lavoro dell'operatore che spesso si ritrova solo a raccogliere dati e non a concentrarsi, ecco, su quello che diceva Gianluca, sull'ingegneria del processo e quindi a dire Ok, adesso bisogna approcciare in questo modo. E il sistema fa appunto questo. Lasciami dire che paradossalmente stiamo scoprendo che questo tipo di approccio human in the loop è addirittura il miglior approccio per poi automatizzare perché rimanendo sempre con una sonda attiva nei processi operativi quindi ascoltando costantemente i clienti e gli operatori hai la migliore evidenza possibile di fare quello che diceva Gianluca a un certo punto capisco che un processo lo posso automatizzare perché va così bene nessuno si discosta mai da quello che la macchina pensa che, sia, che, che debba essere fatto a quel punto posso decidere di automatizzarlo e scaricare l'operatore di quell'attività per quanto riguardava la possibilità di dare valore finalmente ai dati beh Paolo, io vengo, al di là di fare il commerciale di speech, vengo da un'esperienza di circa 26 anni nell'ambito del customer operation ho fatto customer care un po' dovunque in Italia, in Europa, in outsourcing e direttamente ho sempre sentito parlare a volte i committenti, a volte le aziende per cui lavoravo ma io la cioè, l'esclamazione è sempre la stessa io non so cosa vogliono i miei clienti non so perché mi chiamano i miei clienti qual è eh, la voice of the customer perché? perché ci si affida sempre a una classificazione manuale dell'esigenza da un lato c'è una possibilità di errore o di ma- mancata interpretazione corretta della classificazione dall'altro lato c'è il tema che quando un cliente ti chiama e non è detto che ti sta chiamando per una sola cosa probabilmente ti sta chiamando per più cose I motori di intelligenza artificiale applicati all'Intent Recognition consentono di fare questo automaticamente sul 100% delle chiamate e il cliente stesso che ti sta dicendo perché ti ha chiamato e tutti i motivi vengono incasellati e archiviati senza necessità di un intervento manuale. Senza necessità di un intervento manuale, ma
1: diciamo tu, colgo, colgo come dire la tua... esperienza nell'ambito del customer care pluriennale anche dalla evidenziazione che hai fatto di quei KPI che tradizionalmente diciamo misurano la performance di una chiamata e quindi diciamo il first core resolution piuttosto che il il sistema di tempo medio di gestione della chiamata eccetera eccetera Sì, esattamente, l'HT e l'NTS anche. Ora, tu dici, adesso con queste soluzioni possiamo rivoluzionarli questi KPI. Diciamo due domande. Una è, ok, allora quali saranno i KPI che andremo a, a misurare? E due, proprio, diciamo, vista la tua esperienza è un cambiamento possibile secondo te, nel senso che questo cambiamento insiste diciamo, per essere possibile deve insistere deve eh, premettere un cambiamento anche dei modelli di business uh, che diciamo riguardano il customer care secondo te diciamo siamo, il tempo è maturo, siamo pronti sono un'esigenza che sentono sia i committenti che gli outsourcer eccetera oppure diciamo ci stiamo lavorando e eh, c'è ancora un po' di strada da fare
3: allora ehm... Il tempo è maturo da un punto di vista tecnologico? Sicuramente sì, questa è una risposta. Da un punto di vista tecnologico il tempo è maturo. Dal punto di vista ehm, del change management all'interno dei processi di business ovviamente ci si arriva per gradi e poi è molto relativo al tipo di organizzazione. Eh, per quanto riguarda la rivoluzione in KPI, sono due le rivoluzioni. La prima rivoluzione è il modo con cui rilevo il KPI. Oggi facevo riferimento nel mio intervento che molto spesso, per esempio, quando si parla di fenomeni come la recall, si applicano dei modelli statistici, no? nel senso che si va a settare convenzionalmente che uno stesso cliente che ti richiama entro un X tempo, che può essere tre ore, due minuti, cinque giorni, a seconda del tipo di business, è una recall. A volte in maniera un po' più ingegneristica, lo si correla, correla questo evento alla classificazione del CRM, però sappiamo benissimo che entrambi gli elementi sono un po' elementi che, che lasciano il tempo che trovano. Eh, La rivoluzione nella prima fase è quella di eh, valorizzare gli stessi KPI che abbiamo oggi semplicemente ascoltando cosa dice il cliente, quindi non basandoci su una classificazione manuale, non basandoci su un fattore temporale convenzionale, ma ascoltando cosa dice il cliente. Oggi ne facevo riferimento, se l'è capitato di dover richiamare un, un servizio clienti una seconda volta perché avrò capito, ma l'esigenza non si è risolto il problema, o mancava qua. Un, la seconda richiesta di quello che io avevi chiesto. Ecco, per esempio, no? Ritorniamo al tema di volevo due cose, e ne hanno fatta solo una. Quando tu richiamerai il contact center, non potrai fare a meno di evidenziare che avevi chiamato già e che, però, qualcosa non è andato a buon fine. Ecco, il fatto che gli strumenti di Speech Analytics ascoltino e possano tracciare questo tipo di eventi, no? Sotto, creando dei sottointenti, perché l'intento principale sarà quello che. Devi riattivare la tua carta di credito, per esempio. Ma c'è un sottointento che è un'evidenziazione di ricontatto a breve termine. Allora lì sì che siamo sicuri che stiamo classificando una recolla, che quindi la first call resolution non è andata in buon fine in quel termine. Questa è la rivoluzione. La rivoluzione contraria, invece, è il tema che. Perché l'operatore, non vorrebbe, l'operatore telefonico non avrebbe interesse a risolverti i due problemi che tu gli hai esposto nella chiamata? Molto spesso questa inefficienza di gestione non è figlia della malpractice. A volte sì, chiaramente, come ogni organizzazione umana è fallibile. Ma a volte non è figlia della malpractice dell'operatore, a volte è figlia del processo che non prevede quella gestione. Allora l'operatore non riesce a informarti o non lo sa o taglia corto perché comunque ha l'HT che corre e quindi ti deve gestire in quel tempo e non può stare lì a spiegarti che intanto ti, ti lavora una richiesta la seconda poi si vede, richiamerai quindi automatizzando l'assistenza all'operatore in questo senso allora succederà che le HT si comprimano nello stesso tempo si potrà gestire più di una richiesta e soprattutto tutti i tuoi intenti classificati quindi i due motivi per cui avevi chiamato saranno automaticamente classificati a quel punto non ci sarà... Possibilità di equivoco sul motivo per cui avevi chiamato. Paradossalmente, i KPI potrebbero addirittura rimanere gli stessi. È il metodo come li rilevo che mi abilita addirittura a migliorarli, perché è intrinseco nella nuova tecnologia applicata. Direttamente saranno migliorati. A quel punto si potrà saltare, a mio avviso, su un paradigma di KPI basati esattamente sul contenuto, basati assolutamente sul contenuto e sulle dinamiche di contenuto, abbandonando completamente la logica di classificazione CRM statica su due o tre livelli come siamo abituati, ma valorizzando finalmente un insieme, un po' come avviene con i tag oggi, no? hai visto i tag sui social network? No? I tag è una classificazione basata sul contenuto. Il limite del tag è che una classificazione statica piuttosto infinita ogni volta uno, no? non sa quale usare, ne usa una o ne usa un'altra. In questo caso... Affidiamo questo tagging su base contenuto a un elemento terzo che ha una memoria infinita, evidentemente, e che sarà, saprà riapplicare gli stessi tag, quindi le stesse classificazioni basate sul contenuto, a tutte le conversazioni che ascolta E a quel punto il mio PPI potrà partire dal contenuto e non sulla practice.
1: Molto interessante e molto chiaro, ti ringrazio, ti ringrazio Giovanni. E io diciamo un'altra domanda che adesso diciamo, farei a Gianluca. In realtà non sulla, sulla soluzione, sulla presentazione di Stella, non so se hai avuto modo di sentire Luca Ciareffo che ha parlato di Percauna sulla loro diciamo idea di uh, introdurre uh, dei, brand, dei bot che potessero quasi essere brandizzati in sostanza loro dicono diamo un'anima ai chatbot, non uh, lasciamoli rigidi a rispondere in maniera automatica alle domande ma introduciamo lo storytelling, introduciamo la narrazione introduciamo il tono di voce del tuo brand e quindi spostarsi verso un branded chatbot, un branded uh, smart assist, assistant, virtual uh, assistant la domanda che cioè allora da una parte, diciamo, abbiamo da una parte uh, attraversato, conosciuto, imparato a conoscere in questi giorni tante metodologie, tanti approcci per fare dei chatbot che però di fatto vanno a lavorare poi su come dire un numero ristretto di Aida, no? quindi efficientamento, precisione, accuratezza del riconoscimento, quindi la domanda che, ti, che mi vorrebbe fare è va bene, ma siamo arrivati, cioè la tecnologia è così matura da essere arrivati alla necessità di doverle differenziare veramente attraverso una brandizzazione o altre forme, come dire, di, di contorno, di colore rispetto alla, alla reale funzione. Uh, però mi rendo anche conto che in realtà diversi approcci, diversi obiettivi di business rispondono a diverse architetture tecnologiche, una di quelle è quella che ci avete raccontato voi, uh, che è diciamo, il motore di ricerca semantico che sottosta un po' il, la, 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 l'approccio del Cognitive Customer Experience. Allora, in questo senso, la, 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 diciamo, la domanda è... Uh, il prossimo passo sarà più orientato verso soluzioni eh, diciamo di, di contorno che arricchiscono l'esperienza lato utente del chatbot oppure eh, verso una innovazione delle soluzioni, innovazione dei servizi e quindi saremo ancora ancorati a un diciamo, miglioramento dell'intelligenza artificiale e soprattutto miglioramento dei modi in cui integrare le tecnologie sottostanti che lo abilitano a l'uno o all'altro servizio.
2: Mm. Uh, do, domanda molto 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 interessante e sì qua, allora uh, la, la risposta uh, non, è, non è semplice però faccio una premessa il, il, il modello conversazionale cioè renderlo rendere la user experience più vicina a quello che è uh, l'esperienza umana è un modo per mettere molto più agio uh, il cliente questa Beh. è la premessa fondamentale che Uh, mi piace ma fino a un certo punto uh, prima di, di arrivarci però aggiungo un altro, un altro elemento che comunque brandizzare eh, come diceva appunto Cialeffo eh, il, il diciamo la, la, la conversazione e eh, il modello con cui presenta eh, il chatbot le, 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 le risposte e l'interazione è fondamentale anche per rispettare banalmente quelli che sono Diciamo la la mission o gli standard dell'azienda di riferimento, cioè la brandizzazione è anche portare i valori. Se se quell'assistente virtuale lo lo rendi asettico, potrebbe non rispettare i valori eh, che che, che ti stai ponendo. Arrivo però a a, a un concetto eh, che che è duplice: il modello. Diciamo più vicino alla, all'approccio umano, non è detto che sia poi comunque il modello vincente. E la risposta te la do attraverso due esempi. Uno, se vedi la, il mondo della robotica, avere a che fare con robot con sembianze umane non è detto che sia una cosa positiva, anzi, no, al contrario, al contrario ehm. ci sono un sacco di ricerche che dicono che più ah. è antropomorfizzato, e più, diciamo, e più, più genera diffidenza. Si, si crea distanza, è così. E quindi questa è una, una domanda che mi porrei. L'altra domanda che mi pongo è, ma questi sistemi conversazionali, perché ogni volta che, ci, che si interagisce con questi sistemi conversazionali si usa un linguaggio da bambino? Cioè, anche le, le ricerche sul motore Google non si usano modelli conversazionali complessi, si tende sempre a usare parole chiave, si tende sempre a usare concetti semplici che anche se i sistemi conversazionali ormai sono pronti anche a interagire in modo sofisticato e qui c'è anche un problema di come noi inter- interagiamo con questi, con questi sistemi allora o riportiamo la, la questione a, 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 alle modalità con cui Turing le aveva pensate e quindi eh, dobbiamo fare in modo che il cliente non si accorga che sta parlando con un sistema conversazionale automatizzato, il che fammi dire è anche scorretto metterlo su, su questi fronti o altrimenti que- tutte queste diciamo, sofisticazioni de- dell'approccio generalista non, mh, rischiano di non pagare ecco. premesso che ci sono alcune cose che comunque nel modello di interazione vanno, vanno curate come per esempio l'apprendizzazione che secondo me è fondamentale però l'approccio generalista, io cioè, lo valuterei, lo valuterei se eh, dipende, dipende dall'obiettivo che ti stai ponendo. Se l'obiettivo è risolvere una particolare casistica, un dominio di riferimento estremamente specializzato, ripeto, dominio di riferimento estremamente specializzato, perché devo mettere a disposizione un modello conversazionale estremamente sofisticato? Cioè, poniamoci... Le do queste domande in funzione dell'obiettivo esatto. Cioè, quindi fondamentalmente, diciamo,
1: la tua risposta è la soddisfazione del cliente o insomma del, la buona riuscita di un progetto è legata alla soluzione del problema. Prima di tutto, Perfetto. poi bravi, viene bravi. del resto, lo human touch, il design, uh, eccetera, ah, sì, eccetera. Bravi. Soluzione del problema che uh, come dire. Uh, nel, nel customer service è facilmente individuabile, però mh, diciamo, faccio un'ultima domanda: rispondete chi, 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 chi vuole, diciamo, contendetevi la risposta, uh, che però diciamo uh, si affaccia, ok? Ormai. Anche a un modello ibrido in, in cui il customer service diventa anche attività di marketing, mm. uh, oppure, uh, diciamo oppure no. Uh, se, se è così, in qualche maniera dobbiamo anche immaginare un customer service diffuso, cioè non soltanto multicanale, omnicanale, uh, e quindi mm. a cui noi possiamo accedere. A cui ciascun utente può accedere attraverso uh, ciascun canale ma anche in qualsiasi momento in mobilità eccetera uh, vedete in questa evoluzione quindi da customer service a marketing una strada uh, diciamo percorribile e diciamo voi stessi le vostre aziende le vostre organizzazioni vi stanno lavorando o uh, diciamo ancora una volta um, risolviamo un campo di dominio specifico e poi dopo, casomai, no. ci
2: integriamo no. <ride> e procediamo con altre... No. Possiamo no. rispondere entrambi, penso, no? Yeah. 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 no, no sì, sì, sì. Okay. guarda, inizio io, eh, così alzo l'assist a, 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 a Giovanni. Io vorrei, eh, anzi, inizio proprio citando Giovanni. cioè Giovanni ha detto una cosa fondamentale nella risposta precedente, che è che questi sistemi conversazionali ascoltano. Adesso se, se Giovanni mi, mi, mi dà il permesso, io me lo uso come payoff per, per stella, questa, questa cosa, se mi il so. firmo l'india. ok, questo ascoltare ti permette di gestire nella realtà il voice of the customer, cioè il vero voice of the customer, lo fai solo ascoltando, e ascoltando Beh, cioè. tutto quello che ti dice il cliente. Questo modalità di ascolto ti permette poi di organizzare eh, dei next step che vanno ben oltre i modelli di customer service. E quindi il marketing deve sposare questo tipo di di, di cultura. Cioè il marketing è il il primo elemento che può prendere benefici dal voice of the customer. È assolutamente così. È un percorso che il cliente deve assolutamente percepire. Perché... Tutto quello che accade nel voice of the customer è quello che tu sai che devi andare a risolvere nelle tue campagne e percorsi di, eh, sia di vendita, di supporto che di marketing. Quindi è marketing. una anche perché diciamo appunto prendendo
1: uh, tutti da questo payoff che ascolto nell'ascolto uh, è, è proprio strano che in questo momento si percepisce si percepisce invece uh, non come un cioè tutti i sistemi di profilazione in generale di raccomandation spesso sono uh, percepiti come un'invasione e non come un supporto mentre in realtà sono la logica conseguenza di un ascolto profondo e quindi dovrebbero diciamo dovrebbe esserci anche uno shifting forse dal punto di vista dell'approccio lato cliente a questi strumenti, non, 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 non abbiamo l'occhio del grande fratello che ci guarda, abbiamo diciamo, un grande orecchio che ci ascolta.
3: Sì, sono d'accordissimo Paolo, sono d'accordissimo, sono, Gianluca penso che abbia proprio centrato il tema, no? si parte dall'ascolto per poi valorizzare quello che si può fare o non si può fare, Facendo un salto poco poco indietro, quello che mh, alla giusta osservazione faceva cioè prima geluca, no? attenzione a non umanizzare troppo l'esperienza perché potrebbe non essere percepita nel modo corretto. E vi cito uh, un caso: un caso di ieri di un cliente in cui stiamo calando di war conversazionale, passando dallo speech analytics per fare ascolto e discovery. E ieri un, un trainer, una ragazza stra- straordinaria, poi tra l'altro. Eh, mi diceva Giovanni eh, cercavamo di iniziare a identificare no, i topic su, da automatizzare ecco, volevo sottolineare che il fatto del bot non bot voce umana non voce umana e quant'altro non è sempre da vivere come alternativa l'una all'altra, molto spesso invece quando si fa sinergia dei due elementi mm. si trova veramente quanto di meglio e cito questo esempio ieri questo trainer, supervisore e trainer mi diceva una cosa che sicuramente gli operatori vorrebbero che fosse automatica è che quando chiama questa è la primaria azienda assicurativa quando chiama un cliente business sia la macchina a chiedergli che ruolo ha in azienda, io dico come vuoi che perché vuoi che la macchina chieda quale ruolo ha? La, cioè, mi sembra strano perché vuoi questa cosa? No, Giovanni, perché quando tu, in ambito assicurativo, chiedi il ruolo dell'azienda, molto spesso se ti chiama l'amministratore, si sfastidisce dal fatto che io, come non lo sai. Che sono, io sono l'amministratore dell'azienda. Quindi il fatto di Eh, faggielo chiedere prima che arrivi un operatore una macchina ci garantisce un distacco tale di empatia in cui l'amministratore troverà normale che che la macchina gli chieda chi sia in azienda e Eh. quindi arriverà all'operatore sollevando l'operatore di quest'onere e quindi concederà all'operatore la possibilità di creare empatia senza passare da questo piccolo potenziale scontro di comunicazione ecco vedi come addirittura ci possa essere un valore a sapere che la voce che ti sta parlando non è un umano e quindi hai un'interazione di un certo tipo, quindi puoi addirittura scomodarlo per fare quelle domande e costringerlo a quei processi un po' più noiosi di autenticazione e identificazione iniziale che invece l'operatore non vuole fare per non trovarsi poi in una scomodità di comunicazione.
1: Anche se in realtà la tua soluzione sembra superare anche questo problema, perché con la classificazione, il riconoscimento biometrico della voce, diciamo il tema dell'identificazione potrebbe essere addirittura superato quindi potremmo sapere chi è assolutamente
3: sì assolutamente sì Paolo, ti ringrazio Eh, questo è un prodotto molto importante per noi perché diciamo che nella suite hai visto dell'approccio che stiamo avendo abbiamo cercato in in quest'ultimo anno di semplificare i nostri prodotti quindi proprio di verticalizzarli rispetto ai ruoli operativi del contact center per fare proprio una sovrapposizione un affiancamento del prodotto e ruolo la biometria vocale è veramente quel tipo di eh, accesso che ti consente di fare tante cose prima di tutto di risparmiare perché dare la possibilità al cliente di accedere, autenticarsi senza che sia l'operatore a chiedergli la data nascita, il codice fiscale, la domanda segreta o quello che sia è un risparmio importante in termini di tempo eh, e in termini economici chiaramente aggiunge un livello di sicurezza disarmante, perché il valore biometrico della voce umana è un valore biometrico assolutamente equiparabile a tutti gli altri parametri biometrici che, ehm, che, che, che oggi siamo abituati. In più, ha un param- diciamo, una rivelazione dematerializzata totalmente, mentre per esempio l'impronta del viso, quindi il face recognition necessita per forza di una telecamera come il fingerprint necessita di un lettore di impronte, la voce te la porti sempre dietro sicuramente, e poi oggi chiami al telefono, c'è cioè qualsiasi device in realtà ti consente di far passare la tua voce quindi c'è un accesso a questa parametrizzazione biometrica essenziale quello che sta succedendo in questo periodo che non è solo più dedicata ai clienti ma inizia come dicevo oggi un po' a essere interessantissimo, abbiamo alcune use case molto importanti eh, perché eh, soprattutto i più grossi BPO, comunque per queste aziende che hanno grossi diciamo, floor operativi di contact center Vogliono mantenere eh, questa logica di home working e vogliono diciamo, industrializzarla e standardizzarla Bene, ci sono due aspetti Il primo è quello operativo Quindi essere certo che chi sta parlando sia sempre il tuo operatore è fondamentale A un certo punto diventerà fondamentale per fortuna ci sono dei limiti di privacy, eh, di regolamentazione del lavoro che, che ti impediscono di aprire una telecamera in faccia a un tuo lavoratore. Non è, cioè, è eccessivamente invasivo. Invece un operatore, una persona che lavora con la propria voce insomma, poterlo ascoltare, quanto di più naturale ci sia, quindi confermare che sia lui in ambito di sicurezza è importante. E dall'altro lato invece eh, diventa fondamentale proprio per migliorare le esperienze quindi per accelerare il processo di accesso. Vedo gli amici Giacinto e Pasquale sì, esatto,
1: il dong
0: allora, il don
1: umano
3: noi
0: vorre- vorremmo stare con voi ancora ad ascoltarmi, secondo me voi potete tirare anche fino alle 10 di stasera, non mi ferma nessuno
1: e In realtà sì. sì, sì. stavo sì. discutendo anche tra di noi, sui vari commenti, sì, diciamo che non eravamo proprio d'accordo, eh, lo diciamo Va bene, dai
0: ottimo, Paolo Emilio, grazie ancora per uh, questo vostro impegno tuo e di tutta la relazione di radioattiva molto apprezzato, davvero grazie Gianluca, grazie Giovanni per la disponibilità ancora Buona. una volta per stasera di confrontarvi con noi e, insomma, noi ci vediamo domani in AI Week, ancora tre interventi nel mondo ricerca e formazione, ci sarà anche il CNR che racconterà le ultime ricerche che hanno condotto in ambito di intelligenza artificiale, insomma chiudiamo sempre in bellezza ci vediamo domani mattina. Ciao a tutti, buona serata a tutti.